0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und dich auf die Folge mit Michael freust. Das Interview mit Michael habe ich vor ungefähr anderthalb Wochen geführt. Es hat sich aber aus diesem Gespräch etwas ergeben, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Was das ist, wird nicht verraten, sondern die Auflösung kommt erst ganz zum Schluss. Also bleibt dran bis zum Schluss. ja? Also wenn die Abschlussmusik vorbei ist, dann kommt die Auflösung. Ich wollte das jetzt nicht in die Folge integrieren, weil ich finde, das Leben ist so spannend, dass man auch ein Vorher und Nachher mal sehen kann. Also, bleibt dran, es wird spannend, das ist versprochen und jetzt beginnt die eigentliche Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernt ihr Michael kennen. Der Michael hat vor gut 500 Tagen sein letztes Bier getrunken und wir reden darüber, was früher war, was heute ist und auch darüber, was früher vielleicht nicht hätte sein müssen. Als aufmerksamer Zuhörer, der du ganz bestimmt bist, wird dir gleich am Anfang ein übler Sprachpatzer von mir äh, auffallen, eine kleine Lücke, aber die konnte ich und wollte ich dann auch nicht rausschneiden. Und sowas gehört dann vielleicht auch einfach mal dazu. Also, viel Spaß bei der Folge und viel Spaß beim Kennenlernen von Michael. Hallo Michael, ich grüße dich. Herzlich Hallo willkommen. Kai, grüß
1: dich. Hi. Hi.
0: Ja, Michael, du hast mir eine Mail geschrieben, weil du über meine Podcast-Folge mit Dennis beziehungsweise Dennis' Podcast-Folge mit mir, so rum war es, glaube ich, richtig, auf meinen Podcast gekommen bist und ähm, hast mir eine sehr nette Mail geschrieben und ähm, bevor ich bevor ich dir Fragen zur Mail stelle oder dir auch was zu deiner Mail sage erzähl mal kurz ein bisschen was über dich für unsere Hörer
1: ja okay ich bin also ich heiße Michael bin 53 komme vom schönen Niederrhein Nähe Mönchengladbach, verheiratet zwei Kinder ein Dackel und äh, arbeite äh, als Leiter Finanz- und Rechnungswesen in einem großen Mittelständler und Filialisten in Mönchengladbach. Okay.
0: Da so. haben, wir, haben wir schon viel erfahren. Sehr gut. Jo. Das war nämlich ein Tipp, dass ich einfach mal meine Gesprächspartner fragen soll, was sie denn so machen und wo sie herkommen. Das, das fand ich ein ganz äh, weisen Hinweis. Du hast mir geschrieben, du trinkst jetzt seit 500 Tagen nichts. Genau, 501. 501. <lacht> äh, was hat dich dazu bewogen, nichts mehr zu trinken?
1: Also vor 501 Tagen kann ich es ja gar nicht beantworten. Das war der erste Tag im Sommerurlaub auf der Nordseeinsel und äh, abends habe ich mir noch beim Abendessen ein, zwei, drei Weizen getrunken und dann habe ich gesagt, ist ja eigentlich Quatsch. Und äh, Von dem Tag an, eigentlich strategisch völlig ungünstig, am ersten Tag des Urlaubs habe ich einfach also, einfach in Anführungsstrichen nichts mehr getrunken. Hm. Gab es einen Auslöser? oder? Also, der Auslöser, ich würde sagen, es war immer wieder zu viel und es waren immer wieder Versuche und Abbrüche, wo ich mich dann selber, eigentlich bin ich ein Straighter-Typ und äh, auch äh, sehr diszipliniert, nur da habe ich in meinen Augen so oft, bin ich so oft gescheitert und habe so oft versagt und es hat mich dann irgendwann. Ja, sowas von angenervt, dass ich das nicht hinkriege und äh, obwohl dann dieser dieser Abend, der war dann nicht geplant, aber vorher äh, gab es halt einige Versuche, wo ich wirklich immer wieder so nach zwei, drei Tagen, einer Woche wieder die ersten ein, zwei Bier getrunken habe und wo ich mich dann selber echt dafür gehasst habe, wo ich gedacht habe, wie, wie schwach bist du, wenn es wenn's um, um den Alkohol geht, ne? Mhm.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass ähm, oder andersrum gefragt, ähm, gab es gab's Dinge, die du mit Alkohol gemacht hast, wo du gesagt hast, das, das kann so nicht weitergehen? Oder muss ja immer irgendwie einen Auslöser geben, dass, dass du gesagt hast, ich
1: will das nicht mehr? Ja, also was es ein, eine massive Sache war, die mich wirklich gestört hat, war, dass ich ganz oft noch Auto gefahren bin. Oh. Und ja schrecklich, also und äh, ne, also wir wohnen auf dem rand und dann kommst du nicht von A nach B und da habe ich wirklich äh, so oft bin ich Auto gefahren und ich habe so oft Glück gehabt, wo ich gedacht habe, kann doch nicht sein. Du gefährdest dich, du gefährdest andere, äh, teilweise noch mit anderen im Auto und wo ich denke, geht gar nicht. Ne? Und äh, da äh, das war so wo ich wirklich, wo es mir dann manchmal schwer fiel, in den Spiegel zu gucken und dachte bist du für ein Idiot, ne?
0: Mhm. Warst du denn so richtig, richtig voll, wenn du das gemacht hast oder so, dass du gesagt hast, ich, mir kann sowieso nichts passieren, ich bin mhm. jetzt unschlagbar.
1: Ja, an Selbstüberschätzung leidet man ja schnell gerne. Ich sag mal, das ging von bis, also richtig voll nicht, aber schon der würde ich sagen, Fahr, also dass ich nicht mehr hätte fahren dürfen, bis, bis an die Grenze von, von fahren, und tüchtig. Also ich bin auch, habe auch Touren gemacht wo ich dachte, na gut, gut, dass du nach Hause gekommen bist. ne
0: mhm. Hat da nie jemand mal was gesagt? Deine Frau oder Freunde?
1: Freunde? Ja, eher selten. Also meistens habe ich dann, äh, also sag ich mal, wenn ich heute im Auto hatte, dann waren es natürlich nicht so viele Biere. Äh, aber ich habe dann äh, oft hatte ich dann, ich mein, nach der Arbeit habe ich mir dann auf der Rückfahrt schon mal ein, zwei, drei Bier getrunken und da war ich natürlich allein im Auto. Dann hast du keinen, der dir was sagt. ne
0: mhm. Ja, und dann nachher die große Reue. Boah, kann ich gut
1: ja, verstehen. und ich wieder und das hält dann äh, von zwölf bis Mittag und dann bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, ah ja, komm. Ja. Mhm.
0: Und in dem Urlaub, als du dann gesagt hast, so jetzt, jetzt ist Schluss, ähm, das ist ja schon ein krasser Wandel, wenn du sagst, vorher hast du es oft versucht und nicht, nicht mal eine Woche durchgehalten. Was, was war für dich der Motor zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt durch? war das war das innere Überzeugung oder war das äh, hast du mit dir eine Wette
1: abgeschlossen oder was war das ja das war da war irgendwie passte dann unbewusst der Zeitpunkt also ich habe schon mal drei Jahre nichts getrunken von 2010 bis 2013. Mhm. Äh, war dann in äh, sag ich mal hatte dann so ein zwei drei vier fünf Sorgen zu viel und äh, hab dann zum äh, habe dann wieder mir ein zwei Bier getrunken und man ist ja relativ schnell wieder auf, auf einem gewissen Maß. Also es war nie so, dass es, äh, dass es problematisch war in dem Sinne, sag ich mal, um Job und Familie und so weiter. Aber es war halt konstant. Mhm. Und ähm, da, äh, ich weiß nicht, an dem Abend, da, da fand ich mich einfach so nach so, weiß ich nicht, da waren drei, vier Weizen, fand ich mich einfach in der Situation oder so, wie ich mich fand ich mich einfach scheiße auf Deutsch gesagt. Und da habe ich gesagt, nee, das, das, das geht nicht. Ne? Und mhm. Ja, und so kam, wo so kam es dann? Und äh, das war auch die ersten Tage, also kein Zuckerschrecken. also da war immer wieder so wirklich diese diese Gier, so nach dem Motto, Warte, jetzt ein Bier und jetzt ein Bier. Ne? Und äh, vom, vom Job her, bin ich halt viel mit Zahlen und uh, unterwegs und strukturiert. Und mir helfen halt immer irgendwelche so Countdown-Apps. Und dann habe ich mir halt wirklich so eine App eingerichtet, wo dann steht aufgehört am. Und dann läuft diese Uhr, läuft dann vorwärts. Und ja. äh, da hat mich dann irgendwann der Ehrgeiz gepackt. Ne? Mhm. So eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, drei Monate, halbes Jahr. Und ja, dann äh, habe ich jetzt gesagt, jo, jetzt, jetzt, jetzt zeigst du es. Ne? Und bis jetzt ist es sehr gut gegangen.
0: Was hat deine Frau dazu gesagt?
1: Ja, die fand die fand's gut also äh, die äh, hat äh, es hat's auch mitgekriegt die trinkt auch gerne mal ein Glas Wein oder auch mal ein Bier und äh, das ist jetzt nicht so dass das, äh, dass die äh, abstinent geht. aber äh, sie hat schon zwischendurch gemerkt er so, ja, ist schon mal der ein oder andere Abend äh, ein bisschen ein bisschen arg viel ne? und ich habe halt auch das Gefühl im Alter da waren so die, die Lücken, die wurden größer, was einem nach so einem Abend dann schon mal, weiß nicht, was man sich dann zusammenpuzzeln musste, was ich früher halt nicht hatte. Ne? Mhm. Hängt das mit dem Alter zusammen oder mit der Menge des Alkohols? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt mal sagen, mit, mit dem Alter, ich könnte aber auch mit der Menge des Alkohols zusammenhängen, ich weiß nicht. Mhm.
0: Was hat dir denn, das ist eine Hörerfrage, ja, ich habe gefragt, stellt mir Fragen. Die ich meinen Hörer, meinen, meinen Gesprächspartnern stellen darf. Mhm. Was hat dir auf dem Weg in die Abstinenz am meisten geholfen, wenn es schwierig wurde?
1: Also, mal ganz blöd gesagt, hat mir die Corona-Krise natürlich schon in die Karten gespielt, weil das soziale Leben war ein bisschen eingeschränkt. Man war mehr zu Hause als, äh, als unter Leuten, sodass man auch nicht in dieser Erklärungsnot war, warum man, warum man nichts trinkt, äh, was denn jetzt los ist, ob man eine Spaßbremse ist. Und äh, mir hat halt so immer der Rückblick geholfen, als ich ich gedacht: guck mal, eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen. Ne? Und da mhm. habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und habe gesagt: ja, zwei Wochen, dann kannst du auch drei Wochen, dann kannst du auch einen Monat. Und so habe ich mich dann äh, halt vorwärts gehandelt erstmal. Mhm.
0: Okay, du hast dich also an den Zahlen orientiert. Hm, hattest ja gesagt, die ersten Tage war es echt schwer, ja. Immer, immer so der Gedanke: jetzt, jetzt mal ein Bierchen.
1: Ja, total. Das ist weniger geworden? Das ist weniger geworden. Gibt es immer noch mal so, 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 so dass so Gedanken in den Kopf schießen, so wenn, wenn ich viel um die Ohren habe oder irgendwie so, dass ich dann denke, ah, oh, jetzt, ne. Aber äh, ist das deutlich weniger geworden. Also es gibt ganz lange Phasen, wo ich da überhaupt nicht drüber nachdenke.
0: Mhm. Ja, cool. Was sagen deine Kumpels dazu?
1: Ja, es äh, ist natürlich re immer recht zwiegespalten. Also man ich... Ich habe immer das Gefühl, man ist so in einer, in einer Erklärungsnot, warum man dann jetzt nichts mehr trinkt und wieso man dann jetzt und äh, habe dann halt auch überlegt oh, oder erlebt, wir, waren, wir hatten eine, Grill, eine Grillparty mit ein paar Leuten und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte kein Bier. Ja? Und dann äh, hält der Nächste mir Schnaps vor die Nase und dann sage ich, ich habe doch gesagt, ich trinke nicht. Ich ja, habe gesagt, du trinkst kein Bier. Ich sage, ja, ich trinke kein okay. Bier. Dann trinke ich keinen Alkohol. Ne? Und da ich gesagt, welchen Nachteil hast du dadurch, wenn ich nichts trinke? Wird dadurch dein Grillfest schlechter? Aber diese, in diese Erklärungsnot gerät man so oft, bei Alkohol ja so dazugehört. Einem ne? Raucher, der aufgehört hat, würde man ja niemals dem Kopf von auf die Schulter sagen: Super, weiter so. Ne? Komm, hör mhm. mal, rauchst jetzt schon drei Wochen nicht. Aber man ist immer wieder so, wird man so als, als Spaßbremse abgestempelt wenn es geselliger wird.
0: Ja, ist, ist das heute auch noch so? Erlebst du das jetzt auch noch nach 501 Tagen?
1: Zwischendurch ja, zwischendurch mhm. ja. Also zuletzt habe ich es erlebt vor einer Woche, ähm, ich hatte dir ja in meiner Mail geschrieben, dass wir immer so eine Jungstour machen und mhm. äh, nach, nach Mallorca und da auch so ein bisschen die Vernunft ausschalten. Und der eine Freund der mitfährt, der sagte, ja, und wie machst du das denn da mit dem Trinken? Ich weiß ich nicht, aber Stand jetzt wird es da nichts geben. Ja, das wird ja lustig. Ich sag, wo ist der Nachteil? Also man mhm. gerät schon immer wieder, man muss sich immer wieder erklären, finde ich.
0: Ja, also als ich die ersten Male losgegangen bin, habe ich einfach gesagt, ich trinke nichts mehr, weil ich in meinem Leben schon genug getrunken habe. Mhm. So. Dann kriegst du erstmal große Glotzaugen so, nach dem Motto, was will er mir damit jetzt sagen? Mhm. Ja, Und dann sage ich gar nichts mehr dazu, weil es einfach scheißegal ist.
1: Ja, ja ist es
0: auch. Ähm, am Ende geht es ja auch die anderen nichts an, ja. Ob man jetzt viel oder wenig getrunken hat. Alkohol ist ein Gift. Alkohol tut auch keinem gut. Aber diese, was du sagst, dass du dich erklären musst, ähm, ist ja auch Ausdruck dessen, dass die anderen ähm, einfach ihre, ihren eigenen Alkoholkonsum so ein bisschen damit rechtfertigen wollen, ja. Ich trinke, ja. du trinkst so, dann ist das sauber. Wenn genau. du nicht trinkst, ja, bin ich möglicherweise der Dove. Und muss das aber jetzt umdrehen in meine Argumentation, dass du am Ende der Dove bist. Und ich finde, auf dieses Spiel muss man sich nicht einlassen.
1: Nee, habe ich auch mittlerweile. Also, äh, es ist jetzt relativ rum äh, nach, nach so langer Zeit. Aber wie gesagt, es kommt, es poppt immer wieder mal auf. Ne?
0: Mhm. Jetzt hattest du mir ja hattest du mir ja geschrieben, genau im Sommer ähm, wollt ihr nach Malle oder im, im Frühjahr, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, Pfingsten. Pfingsten, Pfingst. ah, ja Pfingsten. Jahr Juni fängst du mal den Malle und du bist am überlegen, wie kommst du damit klar? Was, was sollst du machen? Genau. Ja, und jetzt jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du sagst deinen Kumpels, ähm, ich trinke nichts. Ja. Und wenn du die Gefahr siehst, dass du da denn wieder anfängst zu so trinken, habe ich was rausgesucht. Ja. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Ich will ja, auch kein, ich will ja keine Tipps geben. Aber oh, für ja. dich habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich habe mir nämlich die 36 ist... Strategeme rausgesucht. Okay. Und die 36. Strategeme bedeutet, äh, sagt, rechtzeitiges Weglaufen ist bei sich abzeichnenden, bei sich abzeichnender Aussicht, Aussichtslosigkeit das Beste. Wenn die anderen 35 Listen, also von der List, ja, wenn die anderen 35 Listen versagen, ist die 36. List die Flucht die beste Strategie. Okay. Ja und ähm, die 36 Strategeme kommen von äh, Tan Daoli oder sowas geboren okay. 436 ja und diese diese Kriegs also diese Kriegslisten Strategeme gehören in China zum Allgemeingut das okay. lernen die an der Schule okay also ja ich habe mir die anderen 35 auch durchgelesen da passt aber nichts auf dich und das das mit der Flucht, ich finde das ja ganz schlau, ja, ähm, wenn nichts mehr hilft, einfach wegrennen. Ja. Und ähm, das ist einfach eine Option, ja, wenn du sagst, ja, das sind meine Kumpels, aber die werden mich nicht in Ruhe lassen im Urlaub, die werden da auf mich einhämmern, bis ich nachgebe oder das irgendwie eskaliert, tja, einfach nicht mitfahren. Ja, weg oder nicht mitfahren.
1: Ja, habe ich auch schon, die Option hatte ich auch schon, habe ich auch schon überlegt. Man spielt ja alles Mögliche durch. Dann habe ich überlegt, so, okay, du trinkst nur in Spanien. ich denke, naja, wenn ich dann mit 700 äh, mit 700 äh, alkoholfreien Tagen auf dem Tacho nach Mallorca fliege und trinkt da zwei Bier, dann kann man mich direkt in die Ecke stellen. Und ähm, dann war auch die Überlegung, ich fahre nicht mit, aber äh, ich finde. Äh, da müsste ich auch einfach Stärke beweisen und sagen so, ich fahre mit und trinke nichts. Ist wahrscheinlich ziemlich creepy, wenn man, wenn man da den, den Verfall der, der Meute sieht. Aber, äh, ich, auf der anderen Seite will ich natürlich auch den, in Anführungsstrichen Erfolg, den ich jetzt erzielt habe, will ich auch nicht gefährden. Ne, mhm. Und, äh, also ist noch, äh, ist noch ein Zwiespalt.
0: Ja, also musst du ja auch nicht heute entscheiden. Nee, wichtig, ich auch. Wichtig, wichtig ist, dass deine Kumpels wissen, ja, dass du es ernst meinst. Das, das glaube ich, das, also meine Freunde haben das akzeptiert und ähm, dass ich einfach, wenn die ein Bier trinken, trinke ich halt kein Bier. So, Ende. Ja.
1: ja also mein, mein allerbester Freund, der kommt oben aus Oldesloe, ist ja nicht weit von Hamburg und äh, der, äh, den kenne ich seit über 30 Jahren und wir haben viele wilde Partys gefeiert und er ist da ganz klar auf meiner Seite, ja, dann lasset. Die anderen beiden, die mitfahren, die sind eher so nach dem Motto, ja komm, ne, mach mal eine Ausnahme und wollen wir nicht und gucken wir mal und warum denn nicht. Äh, die sind eher so die, äh, die einem da reinreden wollen. Mhm. Muss man, muss ich gucken, muss ich abwägen. Ja. Da ich auch immer der Organisator und Planer dieser Reise bin und äh, die paar Tage eigentlich immer so äh, so, so schräg sie sind, äh, eigentlich auch ganz gut, tun, wenn man mal einfach so den Alltag und die Vernunft zu Hause lässt, äh, wäre um die, es um die Tage auf der Insel, wäre es schade. Aber wie gesagt, äh, das andere ist natürlich auch ein Damokiss-Schwert, was da aktuell noch über mir schwebt. Ja, ich meine, zur Not,
0: wenn ihr da seid und es kritisch wird, haust du einfach da ab. Ja, kannst du ja auch noch machen. So, dann sagst du so, ihr bleibt jetzt hier und ich gehe an den Strand oder ich... Weiß
1: ich bin nicht. ja auch alt genug, um Nein
0: zu sagen, eigentlich. Ja, nur bei, bei Alkohol ja, ähm, ja, ja. wird man wieder zum Kleinkind, möglicherweise. Stimmt, ne? Also, was die Willenskraft angeht. Okay, also äh, die Kriegsliste, ja, merkt ihr das mal. 36 Strategeme, die 36 sind weglaufen. Ja, ähm, ja ähm, genau, deine Kumpels wissen das. Ähm, hattest du bei der Arbeit schon mal so Situation, dass jemand gesagt hat, hey, warum warum trinkst du nichts? Was ist los?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, da äh, das Problem habe ich. Äh, Nee, nie gehabt. Also äh, da, da ist Arbeit und Freizeit wird, wird auch bei mir äh, im Job relativ gering äh, verquickt, sodass ich also nicht irgendwie nach der Arbeit jetzt noch mit Leuten rausgehe oder so. Also ich fahre in der Regel mhm. ja schön aufs Land und bin dann zu Hause und von daher ja. nee, da in, in dem Zwiespalt war ich nie.
0: Ja, okay. Hast du, bevor du aufgehört hast mit dem Trinken, hast du mal im Internet recherchiert, ob du
1: zu viel trinkst? Ja, klar. Ich glaube, macht jeder, der, der meint, äh, er würde zu viel trinken. Und man kommt immer eigentlich zu dem Ergebnis und sagt, äh, ja, okay. Oder das Ergebnis sagt immer, du trinkst zu viel. Und dann hört man einen Tag auf zwei auf und sagt, siehst du, geht doch. Und dann bewohnt man sich mit einem Bier. Ich glaube, das haben ganz viele schon erlebt.
0: So der Klassiker offenbar, ne? Ja, ja. Hm. <lacht> mm. Als du aufgehört hast vor 500 Tagen, einem Tag, gab es in der Zeit direkt danach irgendwelche Ereignisse, wo du sagst, hey, das hätte ich jetzt, ähm, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das passiert?
1: Also ich merke, dass ich insgesamt wacher bin äh, und auch äh, im, im Kopf flotter bin. Also nicht mehr so, also diese, so die Trägheit, die man gerade so einer Feiernacht oder so am nächsten Morgen hat, das ist natürlich weg. Ne? Man geht entspannt ins Bett. Das hatte, hattest du ja auch mit deinem mit deinem Neffen im Gespräch, der hat das ja auch gesagt, also man man ist insgesamt frischer. Und mhm. äh, das äh, das tut halt auch gut. Davon will man halt auch mehr, finde ich, dass man sagt: äh, Komm, ne? also auch wie jetzt Silvester, da bin ganz entspannt ins Bett gegangen und dann am, am Neujahrsmorgen früh aufgestanden, da bin ich eine Runde gelaufen. Das ist halt auch ein schöner Moment, ne? die ganze Welt, oder der ganze Niederrhein schläft noch und ich laufe und ich weiß, hinter den, hinter den Reuern, da sind genug, denen geht es gerade gar nicht gut. Ne?
0: Mhm. Ich habe auch nie verstanden, wie es so ein, ähm, so ein äh, Neujahrsmorgenslauf gibt. Ne? Das habe ich früher nicht verstanden, wie okay. die Leute sich am Neujahr, 1. Januar um 9 irgendwo an die Startlinie stellen und irgendwie 10 Kilometer laufen. Das ne? fand ich immer völlig irre. Jetzt kann ich das gut verstehen. Wer weiß, vielleicht mal das auch.
1: Ja, das ist ist ja. Gut. Also, das also. ist super cool.
0: Mhm. Bereust du es, dass du so lange Alkohol getrunken hast?
1: In Teilen vielleicht. Also da waren natürlich auch unschlagbare Geschichten bei, die man vielleicht nicht missen möchte. Ne? Also, äh, äh, Aber dass ich jetzt konkret bereue, Manche Aktionen hätten nicht sein müssen, aber in der Gänze würde ich sagen, äh, hab, bereue ich es nicht. Äh, ich hätte vielleicht etwas kritischer damit umgehen sollen. Mm -hmm.
0: oh, gute Antwort. Hm. Hast du manchmal so Momente der Wehmut, dass du denkst, oh, jetzt jetzt mit den Kumpels Bier trinken, das, das wäre
1: es jetzt? Mit Sicherheit, zwischendurch auf jeden Fall. Also äh, auch wenn ich jetzt äh, dann im Rückblick denke, äh, wenn ich äh, die, die Ergebnisse, die ich mit meinem, mit meinem besten Freund und so auf unseren Touren hatte, da, da kommt natürlich auch schon Wehmut, äh, Wehmut äh, dazu oder wie letztes Jahr in der in der ersten Lockdown-Phase. Ich habe im Mai Geburtstag und dann äh, stand äh, mein Freund, äh, war dann äh, von oben aus Schleswig-Holstein mit dem Zug gekommen, mit einer Palette Bier unterm Arm und dann haben wir uns die in den Kopf gedrückt und dann ist er wieder nach Hause gefahren. Das waren schon, das sind natürlich schon so Momente, wo man sagt, ja, war schon cool, ne? hat, schon, hat schon Spaß gemacht. Ne? Ja. ja. Darf man auch nicht leugnen. Also man kann jetzt nicht alles verteufeln. Da gibt es auch geniale Momente, wenn man, wenn man eingetrunken hat. Das ist einfach so. Ja.
0: Also kann ich auch unterschreiben. Ja, das geht, geht sicherlich vielen anders, aber ja. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen also ich habe da auch so meine Geschichten wo ich sage die wären nicht passiert so genau genau also, brauche brauch ich gar nicht weiter ausführen ja das, genau. die braucht man auch im Portfolio finde ich also. <lacht> sehr gut oh, hat mal was zu erzählen ne ja absolut ja, ich finde aber auch so so Lieder sind auch irgendwann ausgesungen möglicherweise ne ja also dieser, dieser wehmütige Blick nach hinten, den kenne ich auch, ja. Und dass ich so denke, hm, also das wird dir nicht nochmal passieren, wenn das Leben jetzt so weitergeht. Aber dafür gewinnt man ja auch sehr viel auf der anderen Seite, ne? Also. Total. Hat irgendwie alles seine Zeit, möglicherweise.
1: Ja, ist so. Man kann sich ja auch irgendwie nicht vorstellen, uh, sagen mal, wenn man 18, 19 ist, denkt man, das Leben geht immer so weiter und wenn man feiert, denkt man, das Leben geht immer so weiter, aber ist ja da, dass man, uh, dass man lernt und auch mal über den Tellerrand guckt und irgendwann sagt, ja, muss ich mit Anfang, Mitte 50, muss ich dann auch den, mich zum Honk machen, indem ich da irgendwo rumstolper, uh, brauche ich auch nicht mehr. Ne? Mhm.
0: Ja, sehe ich genauso. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der, der nicht mehr trinken will? Also der jetzt zu dir kommt und sagt, Hey, ähm, Michael, ich, ich würde gerne nicht mehr trinken, ich weiß nicht wie, was soll ich machen? Hilf mir mal, sag mir mal was.
1: Also ich glaube, wie beim Rauchen, wenn man so, so, wenn man so einen gewissen Pegel hat, den man, den man so hat, oder wenn man so eine gewisse Konstanz im Trinken hat oder auch im Rauchen, finde ich, geht eigentlich nur aufhören nicht äh, reduzieren oder äh, heute ich trinke nur was ich an an den Tagen oder am Wochenende oder keine Ahnung dann dann, dann stresst man sich ja in meinen Augen total im Kopf und was was mir halt wirklich geholfen hat war äh, durch Zufall halt auch, auch auf so Podcast zu dem Thema gekommen äh, einfach sehen da gibt es noch viele und also ich habe mich damit beschäftigt indem ich sage okay Ne, äh, hat mir, mir Sachen angehört, hat mir Sachen durchgelesen, wo ich, wo ich mich wiedererkannt habe, wo ich gedacht habe, okay, die haben, die haben dieselben Hürden, dieselben Stolpersteine, die kommen da auch weiter. Äh, ich glaube, wenn man es ganz alleine macht, äh, man, man braucht glaube ich nicht mal den persönlichen Kontakt, aber wenn man es ganz alleine macht, glaube ich, wird es schwierig.
0: Mhm. Was, was wäre da dein Literaturtipp?
1: Habe ich einen direkten Literaturtipp? eigentlich also ich habe viel gehört ich habe wie äh, gesagt von Dennis habe ich die habe ich eigentlich alle Folgen gehört äh, jetzt von dir die die fünf Folgen die es glaube ich gibt äh, die habe ich alle gehört ansonsten weiß ich nicht also einen direkten Literaturtipp in dem Sinne habe ich nicht ich bin so sag mal habe mich so ein bisschen das Netz treiben lassen und habe da dann immer mal wieder was gefunden gibt es ja hier, glaube ich, glaub, Nathalie Stuben heißt sie, die hat auch, die ist ja, die hat auch, glaube ich, ein Buch geschrieben. Aber so direkt, dass ich mir mehr, mehr Literatur beschafft habe, wo ich mich dran entlang mhm. gehangelt habe, hatte ich jetzt persönlich nicht.
0: Also Podcasts, die haben wir ja schon. Ja, also sehr das geholfen. ist
1: super, finde ich ein super Medium, mhm. äh, weil das, äh, weil das äh, aktuell ist, knackig ist. Äh, also ich finde mich da immer gerne wieder und äh, da, äh, da habe ich, da habe ich viel rausgezogen.
0: Guck mal, jetzt finden die anderen dich auch wieder in dem Podcast. Wow. <lacht> Schönes Wortspiel. Mm. Zum Schluss stelle ich ja immer die Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich äh, raten? Ich mache das jetzt mal anders. Ich sage, wenn du heute noch mal 20 wärst,
1: was würdest du anders machen in Bezug auf Alkohol? Ich würde, glaube ich, wie ich eben auch schon sagte, es mit einem kritischeren Blick angehen. Aber wenn ich darüber zurückdenke, als ich 20 war, wir waren so eine Clique, alles metaller, alles gut unterwegs. Da gab es da gab's keinen, keinen mahnenden Zeigefinger, der gesagt hat, Jungs, was macht ihr denn da? Sondern da gab es immer nur Vollgas. Und äh, da... Äh, also dann, also ich würde mir selber kritisch Blick wünschen, dass ich schon mal so aus so einer Vogelperspektive auf mich drauf gucke und sage, ist gut. Ne? Also ich bin, ich bin immer so ein Schwarz-Weiß-Typ. Also also entweder ich anschüßt, trinke ich oder ich trinke nicht. Und äh, wenn ich da eine Mitte finden würde, gefunden hätte mit Mitte 20, Anfang 20, so zu Abiturzeiten, das äh, ich habe jetzt nichts verbockt, ich bin, auch, äh, ich bin auch zufrieden mit meinem Leben, aber äh, so äh, das ein oder andere Alt, wie er so damals hätte vielleicht nicht mehr sein müssen, ein bisschen mehr Verstand einschalten, das Auto stehen lassen, solche Sachen, die wirklich äh, richtig scheiße sind, das, das würde ich halt mir sagen, lass, es, lass die Finger davon. Ne?
0: Was haben denn deine Eltern eigentlich, haben die das gemerkt, dass du gerne mal trinkst?
1: Ja, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich bin Einzelkind, äh, katholischer Ecke hier. Und äh, da äh, war schon, da war schon vieles. Da gab es halt auch den Morgen, wo ich zum Frühstück runterkam. Zu meinem Vater sagte so, kannst du mich nachher mal eben da und da hinfahren, meinen Wagen holen. Und dann sagte er, wenn du den Käfer meinst, der steht vor der Tür. Und ich so, oh, der ich ja doch noch nach Hause gekommen. <lacht> ja. Und er äh, also, war schon, äh, war schon eine Herausforderung für, die, für meinen. Hm. Vater. Ja.
0: Deine Eltern leben noch, hoffe ich.
1: Mein Vater ist tot äh, seit jetzt zehn Jahren. Meine Mutter lebt noch, die ist 80. Äh, wir sind aber sehr im Rhein.
0: Hm. Was sagt sie denn dazu, dass du nichts
1: mehr trinkst? Oder weiß sie das gar nicht? Sie weiß es, äh, aber äh, sie hat es jetzt nie. Sie hat es jetzt. Sie hat es, glaube ich, wohlwollend zur Kenntnis genommen, freut sich auch, aber sie hat jetzt nie so thematisiert. Also äh, hm. ist doch die Generation, wo Emotionen und so äh, eher sperrig sind und so nach dem Motto nicht gemaut ist genug gelobt und mhm. äh, von daher ich glaube, sie sie freut sich, äh, aber dass sie da jetzt mal so einen Luftsprung im Rahmen ihrer 80 Jahre gemacht hat, den gab es nicht.
0: Mhm. Gut, dann war das aber auch nie so ein richtiges Thema. Ne? Also es klingt jetzt also, nicht so, als, als hättest du in deinem Leben irgendwie ähm, äh, äh, große Tiefen erlebt, durch den Alkohol. Also, nein, 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 nein. Ich, ich, bin, nee. immer, ich bin immer stabil mhm. durchs Leben
1: gekommen, ja. äh, äh, habe äh, hab Abitur gemacht, habe Ausbildung gemacht, habe äh, einen guten Job äh, mittlerweile. Alles gut. Also da mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da, da, dass das meine Existenz und mein Leben bedroht hat. Ja. Es war halt eine Konstanz drin, aber es war äh, nie eine Dramatik drin, sagen wir mal
0: so. Ja, Ja. Ja. So der klassische. Ja, wie, wie sagt das Craig Beck immer, Problemtrinker, ne, so, also Problem im Sinne von, wenn das Bier auf ist oder die Kiste dann auf dem Tisch, dann muss sie auch leer sein, ne?
1: Genau, das war mhm. auch, ich kann, ich konnte auch in Arm Abend gehen und konnte sagen, äh, heute trinke ich zwei Weizen, am Ende waren es dann doch zehn, ne? also mhm. da war, der, so Maß und Mitte fehlte da häufig, ne? Klassiker, ne, genau.
0: Ja. Du, Michael, ähm, damit es nicht zu lang wird, äh, Machen wir hier mal einen Cut. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt unbedingt noch loswerden?
1: Nö, fand ich eigentlich. Äh, haben wir gut geplaudert. Ich habe so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Äh, ich glaube, das ist der Status Quo jetzt aktuell.
0: Klasse. Freut mich. Also, ähm, bevor ich jetzt hier auf Stop drücke, ähm, sage ich äh, alles Gute für dich. ja Danke, überlege dir das auch. gut mit deinen Kumpels, ob ja. du da mitfährst oder Brief die einfach vorher ordentlich, dass die wissen, du du machst da einfach nicht mit. Und ja. ich glaube, dann den
1: kriegst du das auch gut hin. Es wäre auch schwachsinnig. Also ganz ehrlich, vom Verstand her wäre ich mit dem Klammerbeutel gebudert, wenn ich da irgendwie, äh, wenn ja. ich da über die schlagen würde. Dann würde ich ja alles in die Tonne drücken.
0: Genau. Ich habe übrigens noch einen App-Tipp, ganz zum Schluss. Okay. Und zwar, äh, Al warte mal, jetzt muss ich mal gucken, alkoholfrei heißt sie, glaube ich. Ähm. Alkoholfrei heißt die App. Die musst du dir mal runterladen, weil da kannst du auch sehen, wie dein, dein Körper sich erholt vom Alkohol. Okay. Ja, also gerade wenn du sagst, ich stehe so auf Zahlen, da kannst du prozentual sehen, wie sich deine Leber, dein Herz äh, erholt, wie das Krebsrisiko sinkt mit der Zeit. Nicht
1: die 100, ich das... 100 erreiche.
0: Ach, wahrscheinlich. <lacht> also in diesem Sinne, Michael, alles Gute für dich, ja?
1: Danke, Kai, dir auch alles Gute. Ciao, ciao. ciao.
0: So, und das waren jetzt 30 Minuten mit Michael. Ich hoffe, dir hat das Gespräch auch gefallen. Und ich habe festgestellt, dass in meinem Format die ursprünglich angepeilten 15 bis 20 Minuten doch sehr ambitioniert sind. Und ein Gespräch, wenn es gut läuft, doch gern mal etwas länger dauern kann. Ich hoffe, das ist für dich okay. Schreib mir gerne eine Mail mit deinem Feedback. Oder melde dich, wenn du auch gern mal Gast in meinem Podcast sein möchtest. Ich freue mich darauf. Ich melde mich auf jeden Fall zurück. Also, alles Gute für heute. Und denk dran, tanzen kann man auch auf Brause. So, wie versprochen bin ich hier nochmal. Der Michael hat mir ein paar Tage nach dem Gespräch eine WhatsApp geschrieben. Und er hat mir das okay gegeben, diese whatsapp zu veröffentlichen. Und zwar hat er mir geschrieben, Hey, ich hoffe, es ist alles gut bei Dir. Unser Gespräch hat mich in Bezug auf Malle 2022 noch lang beschäftigt. Ja, und Du hast recht, es wäre total bekloppt, auf der Tour einzuknicken. Bevor ich mich in Gedankenspielen verliere, habe ich die Strategie volle Kraft voraus angewandt, mich gegenüber meinen Kumpels positioniert und mir die eventuelle Ausredentür zugemacht. Gut so, und die Reaktion waren auch stabil. Hier noch meine Nachricht an die Kapauken. Also das sind die Kumpels von Michael, die jetzt übrigens auch diese Folge das erste Mal hören und auch gar nicht bisher wussten, dass Michael dieses Gespräch mit mir geführt hat. So, und er hat 200 Tage vor dem Start der Malle-Reise an seine Jungs folgendes geschrieben. Zum 200er Feiertag noch eins in eigener Sache. Wie ihr ja mitgekriegt habt, habe ich seit über 500 Tagen nichts mehr getrunken. Oft kriegte ich das Trinken nicht so gut kontrolliert. Ich habe lange überlegt und es hat mich auch sehr beschäftigt. Aber ich habe entschieden, an der Playa nichts zu trinken. Kann ein Nahtoderlebnis werden, wer weiß. Wenn wir fliegen, habe ich dann fast zwei Jahre nichts getrunken und das will ich nicht aufs Spiel setzen. Ich weiß, wie schnell ich auf alte Pegel zurückfalle. Wird nicht einfach, weiß ich auch. Aber die Entscheidung steht, kann dann aber perfekt euer Gedächtnisbeauftragter werden und euch alles berichten. So, jetzt ist's raus und der Kopf damit etwas freier. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Dieser Serviervorschlag ist unverhandelbar. Ja, das war die Nachricht von Michael an seine Kumpels. Und ich bin sicher, die haben das gut verkraftet und bin auch sicher, dass das alles gut wird. So kann es gehen im Leben und ich finde es toll, wenn man einfach über bestimmte Dinge mal laut nachdenkt und dann vielleicht auch vernünftige Entscheidungen trifft. Also jetzt sage ich nochmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.